0: Hoy vamos a hablar de un personaje central en la historia de China que es el conocido Qin Shi Huangdi lo que en chino significa el primer emperador de Qin su nombre era Jing Seng. y para cuando Jing Seng nació en 259 a.C. China sufría desde el siglo V estamos hablando siempre antes de Cristo una de sus más famosas y sangrientas etapas de desregionalización. De esto que hablábamos el miércoles pasado, este peligro latente siempre en China. Esta etapa fue la, la que hoy es conocida como el periodo de los reinos combatientes. Diversos reinos se desangraban unos a otros, hacían alianzas, se traicionaban, invadían, se repartían las tierras ganadas. Y aunque las fuerzas variaban, en ese momento el reino más poderoso era Zhou. En su capital, Handan, y a causa de un tratado, vivía como rehén el príncipe Xichu, que era el papá de jin Seng. Mientras el reino de Zhou iba perdiendo poder, este Sichu logra escapar con su hijo y su concubina, ayudados por Lu Bu White, que era un rico mercader. Era el que le había presentado a su mujer, inclusive. Después de varias peripecias logran llegar a Qin, Sichu asciende al trono, y lo nombra canciller a Lu en agradecimiento. Pero al poco tiempo se muere y queda este Lu como regente de Jinseng hasta que cumple 21 años. Aquí estamos en 238 a.C., es donde efectivamente empieza a gobernar. Y lo hizo con mano de hierro. Evitó una rebelión en palacio que pretendía hacerse con el trono, forzó la caída de Lu Buwei y nombró a Si un consejero de su confianza. Para controlar el territorio es esencial para un reino contar con un ejército poderoso. Y para disponer de fuerzas abundantes y avanzadas necesitas grandes campos para cultivar el cereal con que las alimentas y minas de las que extrae metal para forjar armas. Esto lo sabían perfectamente también este hombre, Dinseng. Al sur de Qin estaba Sichuan, que era una zona rica en minerales, y aprovechando que los reinos vecinos estaban en guerra, en especial el poderoso reino de Chu, que estaba en las tierras del río Yangtze, Jinsen se armó bien, invadió Sichuan. Trasladó a la zona miles de campesinos para poblarlo. Creó un sistema de irrigación para cultivar sus llanuras y construyó caminos desde las montañas a su reino para explotar las minas. Y así consiguió los granos y metales para el abastecimiento de sus tropas. Su fama precedía a sus conquistas. Cuando llegaban sus jinetes vestidos de negro causaban pánico entre los oponentes. Eran unos excelentes arqueros a caballo que hacían estragos en las líneas enemigas. Y cuando el defensor intentaba rearmar sus tropas, unos carros con arqueros arrodillados, seguidos por una enorme infantería, entraban en combate para dar el golpe final. La caballería era la principal diferencia de King con los otros reinos. O sea, los tipos le habían dado mucha bola y los demás no. Gracias a esto conquistó luego los reinos de Han y Wei, después arrasó el poderoso reino de Chu, siempre aprovechándose de las peleas entre los demás reinos. Finalmente, en 221, había reunificado China, nombrándose en ese momento Xi Wangdi, como dijimos, primer emperador. Y estableció la capital imperial en Xinjiang, que era la principal ciudad del estado de Qing. Lo primero que hizo fue obligar a todas las casas reales a trasladarse a su corte, ...para controlar sus movimientos, como habían hecho con su viejo... ...pero también para integrarlos en los nuevos órganos de gobierno. Una de las cosas centrales de este tipo es que abolió el feudalismo... ...y creó un Estado centralizado dividido en 36 provincias con gobernadores... ...que él nombraba de acuerdo a sus méritos, como a todos sus funcionarios... Hizo canales, 6.000 kilómetros de caminos, unificó el sistema de escritura, que era muy diferente en todo China, y él unificó. Estableció el censo, estandarizó los pesos y medidas, pero también silenció las críticas y ejecutó a muchísimos opositores. Ordenó la quema de todos los libros, menos algunos de Medicina y Agricultura, que se los llevó a la Biblioteca del Palacio. El tipo flasheaba que la historia empezaba con él. Para controlar a las tribus, estas nómadas del norte, los Xiongnu, o los mongoles, como le hemos dicho después, hizo levantar una muralla de 4.000 kilómetros, que es la primera gran muralla, y que antecede en varios siglos a la que después construyeron los de la dinastía Ming. Sufrió decenas de intentos de asesinato. ...y se convirtió en un paranoico que cambiaba todas las noches del palacio para dormir. Pero lo particular de este tipo era que estaba obsesionado con la inmortalidad. Xi Wan Di se hizo construir un mausoleo gigante... ...con una cúpula que simulaba el cielo con sus astros. Y alrededor del mausoleo hizo formar a los famosos soldados de terracota... ...esos que se pueden visitar hoy no muy lejos de Pekín... ...que eran los que tenían que protegerlo más allá... Sus alquimistas lo convencieron que el mercurio te hacía inmortal Y el chabón empezó a darle traguitos todos los días Se murió en 210, hoy sabemos que por envenenamiento con mercurio Por miedo a las revueltas, su canciller Lissi ocultó la muerte del emperador un par de meses Hasta llegar a la capital, a Xinjiang, Y ponía un carro de pescado delante y otro detrás del carro del emperador para disimular el olor pero las revueltas estallaron más temprano que tarde y duraron ocho años. La gente estaba harta de la tiranía. Hasta que en 202 a.C. un campesino, un líder insurgente, Liu Bang, logró apoderarse del trono y dio comienzo a la dinastía Han.